0: Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. Muszę Wam powiedzieć, że w tym roku przeprowadzam bardzo dużo trudnych rozmów. W ostatnim tygodniu naliczyłam trzy takie rozmowy. I to są głównie takie sytuacje, powiedziałabym, pożegnalno-rozstaniowe. Pozwólcie, że nie będę teraz wchodzić w szczegóły. I muszę Wam również powiedzieć, że w porównaniu z zeszłymi latami, to ja naprawdę jestem tytanem takich rozmów. W ogóle bardzo dużo się nauczyłam w tym roku. To jest dla mnie niesamowicie konstruktywny rok, chociaż strasznie trudny, to bardzo rozwojowy. No i ten mój rozwój zdecydowanie nie przebiega liniowo, przebiega, powiedziałabym, że to jest rozwój za pomocą w pierdolu po prostu. I to jest niesamowite, bo bardzo łatwo jest mi zauważyć to, że im bardziej usankcjonowana jest w mojej głowie jakaś decyzja, tym łatwiej mi jest taką rozmowę przeprowadzić i muszę powiedzieć, że z każdej z tych trzech rozmów, które miały naprawdę przeróżne natury, jestem bardzo zadowolona. I to, że ja jestem bardzo zadowolona z czegoś, co zrobiłam, jest u mnie, powiedziałabym, ewenementem. I już w tym miejscu muszę zrobić pewną dygresję. To nie jest w ogóle tematyka tego, o czym chcę dzisiaj mówić, ale muszę Wam to powiedzieć, bo pojawił się bardzo dobry kontekst. Mianowicie teraz jest taka kultura, taka powiedziałabym moda. Ja cały czas chyba mówię powiedziałabym. Nawet boję się już przewijać do początku i liczyć ile razy już to powiedziałam. W każdym razie teraz jest taka moda na to, żeby obniżać wobec siebie oczekiwania. I powiem wam, że to zupełnie do mnie nie przemawia. Ja też nie jestem hastlerką. Natomiast tematyka slow life mindfulnessu i uważnego robienia rzeczy i właśnie obniżania sobie oczekiwania absolutnie, absolutnie do mnie nie przemawia. Nie Wiecie co? Pogodziłam się z tym serio. W ogóle teraz nie patrzę na jakieś tam filozofie, które nie do końca mi odpowiadają. Po prostu robię swoje. Przyglądam się temu, co innego być może świat mi ma do zaoferowania i mówię na to okej, okay, spróbuję albo mówię nie to nie dla mnie. I właśnie jedną z takich rzeczy, na które mówię, nie, to nie dla mnie, jest właśnie to uważne postrzeganie wszystkiego. Słuchajcie, jak ja na przykład słucham albo czytam, żeby na przykład, nie wiem, uważnie mieć zęby, uważnie ścielić łóżko, uważnie spożywać posiłek, no to po prostu kurwa nie. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja wcale naprawdę nie jestem hustlerką, która chciałaby pracować po 12 godzin dziennie, to, że czasami na Instagramie możecie zobaczyć, jak pracuję o 5 albo o 22, wynika wyłącznie z tego, że mam generalnie dużo fajnych rzeczy do robienia w ciągu dnia. Wczoraj na przykład tak było. Usiadłam do pracy o 5.55, skończyłam o 22.12, a pracy netto w tym było najwyżej 5,5 godziny. Nie wyobrażam sobie, jak ludzie mogą 8 godzin siedzieć przy pracy, ale to już jest zupełnie inny temat, co najmniej na oddzielny odcinek, bo tutaj też dochodzi to, że generalnie praca na przykład w korpo taka, że przychodzisz na ósmą i siedzisz do 16, jest kompletnie moim zdaniem nieefektywna. No chyba, że ktoś się w tym odnajduje, no to wtedy jakby kimże ja jestem, żeby to oceniać. No dobra, ale ja chciałam przecież mówić o czymś zupełnie innym. Chciałam mówić o tym że z jednej strony jestem właśnie w takim naprawdę bardzo, bardzo konstruktywnym okresie, a z drugiej strony, jak myślę sobie na przykład o przyszłym roku, to jestem absolutnie, kompletnie, totalnie zagubiona. I służbowo to jest generalnie dosyć prosta sprawa, bo mogę powiedzieć z dumą, że zawsze robiłam i robię to, co lubię yy, i to, co gdybym miała jakąś tam inną pracę, w cudzysłowie prawdziwą, od 8 do 16 przy biurku, to to wszystko, co robię teraz zawodowo, zarobkowo, byłoby tym, co robię z pasji, hobbystycznie po godzinach. Więc tutaj mogę powiedzieć, że pomimo wybrania studiów, które wydawały się mojemu otoczeniu zupełnie nieperspektywiczne, to jestem bardzo zadowolona, że tak się właśnie potoczyła ta moja historia i że nie dałam się zbić z pantałyku i nie pojechałam do Curichu na studia medyczne, <śmiech> że tak ujmę, to w największym skrócie, jak to tylko możliwe. Ale już na przykład, jeżeli chodzi o sport, to ja nie mam pojęcia, co tam dalej będzie. Ja zazwyczaj zimą miewałam takie trochę tąpnięcie i byłam czasami bliska rzucenia tego wszystkiego w cholerę. I głównie to wynikało z tego, że trening zimą znosiłam stosunkowo słabo, był on stosunkowo ciężki i do sezonu właściwego było jeszcze dosyć daleko. W tym roku to wygląda trochę inaczej i właściwie nie mogę powiedzieć, żeby cokolwiek mi przeszkadzało w treningu. Natomiast moja siła i moje zasoby energii i moja wena są, powiedziałabym, bardzo fluktuacyjne, fluktuujące, no, że latają, nie? że już są upsy i downsy. No w każdym razie w tym momencie nie jestem w stanie na przykład ułożyć swojego kalendarza startów na 2020 rok. Nie jestem nawet w stanie określić, w jakiego rodzaju zawodach będę startować, w jakich terminach, jak tam pojadę. Powiem Wam tak, dużo się zmieniło u mnie w tym roku, a ja cały czas jeszcze jestem na takim etapie trochę niedowierzania, że to wszystko się wydarzyło. Dzisiaj na przykład dwa razy, dzisiaj słuchajcie, dzisiaj, naprawdę dzisiaj, jednego dnia, dwa razy już miałam sytuację, w której dopiero osoba z zewnątrz powiedziała mi, że deprecjonuje swoje możliwości, i to nie było jakieś takie zdupy rzucone ze strony tych osób, tylko to było naprawdę oparte na faktach, z którymi nie powinnam w żaden sposób dyskutować. Mm. Także no wydawało mi się, że już tego nie robię, że, że tak deprecjonuję właśnie swoje jakieś tam osiągnięcia czy możliwości, a okazało się, że niestety cały czas robię to samo. No nic, człowiek się uczy przez całe życie. W każdym razie, kiedy myślałam o tym 2020 roku, bo to nie jest tak, że teraz sobie usiadam i o tym gadam, bo, bo tak mi się coś uroiło, tylko dosyć dużo jednak o tym myślę i w kontekście służbowym, i w kontekście sportowym, to na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich kilku tygodni przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Dwie rzeczy dosyć konkretne, które jeżeli faktycznie zostaną odhaczone, to uznam, że jestem naprawdę w super, super miejscu. I o pierwszej wam nie powiem. Nie powiem wam z zupełnie prozaicznego powodu. Boję się, że zostałabym wyśmiana albo żebyście myśleli, że Jezus Maria, co ona sobie wyobraża. Wie o tym kilka osób, na razie to wystarczy, ale mam to zapisane, więc kiedy przyjdzie czas to Wam o tym wszystkim powiem albo Wam pokażę jakiegoś screena. Przypadek lub nie, ale ostatnio zrobiłam ogromny, ogromny krok w tym kierunku. Mogłabym powiedzieć, że zrobił się sam, no ale jednak już nie jestem na etapie aż takiego deprecjonowania swoich osiągnięć, więc wiem, co mnie akurat do tego zaprowadziło i nie jest to przypadek. A druga historia, druga sytuacja, która właśnie by mi uświadomiła, że jest OK, jest niesamowicie prozaiczna tak naprawdę i podejrzewam, jestem pewna że dla wielu z was byłaby to taka sytuacja wprost codzienna i tutaj też możecie mnie wyśmiać ale I don't care bo jeżeli na nawet to jest dla was sytuacja zupełnie codzienna i zupełnie naturalna to być może dzięki temu, że wam opowiem o tym w kategoriach swojego marzenia czy planu na przyszły rok to może docenicie to co macie, a to też zawsze jest fajne Otóż wiedziałabym, że jestem w spoko, naprawdę dobrym miejscu, gdybym mogła niewielkim kosztem logistycznym i emocjonalnym spakować się, wziąć psa smoka, wziąć rower, wziąć kompa i pojechać sobie samochodem w polskie góry. Serio. Podsumowując... Marzę o tym, żeby wziąć sobie psa i rower i komputer i pojechać na 10 do 14 dni w góry i nie musieć się martwić, że na przykład, nie wiem, coś się stanie moim psom albo, że coś się rozsypie beze mnie służbowo. No jak sami widzicie, jest to raczej plan taki, kurczę, trochę jak dzieci ze szlachetnej paczki, które by chciały dostać lalkę Barbie albo czekoladę. Ale już Wam tłumaczę, dlaczego to tak wygląda. <śmiech> wygląda to tak dlatego, że po pierwsze, na razie jestem służbowo na etapie takim, że nawet wyjazd na dwa dni wydaje mi się straszny. Wydaje mi się, że wszystko po prostu by się zawaliło na głowę albo żebym zrobiła sobie takie zaległości, że nie byłabym w stanie się spod nich wykopać przez tydzień. Więc to jest problem numer jeden. Problem numer dwa polega na tym, że od 16 roku życia mam psa, a potem mam psy. I to wcale nie jest takie proste, żeby je zostawić, bo obecnie starszy mój pies ma ponad 13 lat i to już nie jest tak, że ja mogę ją zostawić gdziekolwiek i po prostu pojechać sobie w cholerę. Natomiast mój młodszy pies z innych powodów nie może być zostawiony tak sobie po prostu. Także właściwie na palcach jednej ręki Mogłabym wymienić miejsca, w których mogłabym bez jakiegoś tam wielkiego problemu te swoje psy zostawić, no, a te miejsca nie zawsze są dostępne. No i w końcu po trzecie znaczyłoby to, że y, wydarzyło się również coś, co samo w sobie byłoby dla mnie ogromnym kamieniem milowym życia. To znaczy kupiłabym sobie w końcu swój wymarzony samochód, a że jestem blacharą samochodziarą jakkolwiek na to nie spojrzeć to niestety to nie może być pierwszy lepszy samochód, tylko to musi być samochód z mojego topu 10 samochodów. A to jest temat skomplikowany i zawikłany, bo jak na przykład ostatnio orientowałam się w tematyce jednego z mojego top 10 samochodów, to okazało się, że ten samochód to wcale nie jest taka perełka i że charakter to to ma, kurczę, prawie jak moja audica, a moja audica to jest temat co najmniej na kolejne cztery odcinki. Ale o co mi właściwie chodzi z tym wyjeżdżaniem, możecie zapytać. Skoro mieszkam w najpiękniejszym miejscu na Ziemi, jakim jest Sopot, albo ogólnie rzecz biorąc Trójmiasto, chciałabym pojechać w Polskie Góry, bo byłam tam w zeszłym roku i strasznie mi się podobało. I już trochę tęsknię do tych gór. Co prawda byłby to wyjazd zupełnie innego rodzaju i pewnie połowę tego wyjazdu bym przeryczała, ale to już tam pominmy, pomińmy. pomińmy. W każdym razie m, bardzo mnie te góry nastrajają do różnego rodzaju twórczej pracy. I chciałabym wziąć kompa, chciałabym wziąć przede wszystkim rower szosowy, żeby tam sobie poszosować, bo akurat nie miałam takiego y, warunku do tego. No i chciałabym pisać, kurczę, naprawdę chciałabym pisać swoje... Bo co prawda no dużo mi się po głowie kołacze, ale teraz kiedy mam codzienną pracę, zresztą bardzo konstruktywną i bardzo inspirującą, ale jednak angażującą, to nie mam zasobów do tego, żeby jeszcze pisać po swojemu. No i właśnie, wiecie, w tym roku napisałam książkę jako współautorka slash redaktorka i to mnie kosztowało mnóstwo czasu i to takiego czasu, co ciekawe, dodatkowego. To znaczy poza tym, co robiłam na co dzień, więc ja wiem, że gdybym spięła dupę, to bym wygospodarowała ten czas, żeby pisać także swoje, ale z drugiej strony, skoro bym wygospodarowała czas na robienie swojego, to znaczy, że mogłabym więcej czasu poświęcić na sprawy zawodowe, służbowe i nadrabiać to, co mam do nadrobienia i pracować jeszcze więcej i wydajniej i tak dalej. Także zrobiłoby się z tego pewnie jakieś perpetuum mobile. No ale nie o to chodzi. Zmierzam do tego, że wiem, że byłabym w stanie ale no, z innych powodów po prostu nie jestem w stanie tego połączyć teraz albo nie jest to dla mnie wystarczająco ważne, żebym kombinowała, jak te godziny wygospodarować. No ale dobrze, mam to nagrane, świat to zaraz usłyszy, więc będziecie mogli mnie rozliczyć z tego w przyszłym roku i autentycznie powiem Wam, że no teraz, kiedy o tym opowiadam, to nie wydaje mi się jakieś takie niesamowicie odległe, ale gdybym powiedziała o tym w lutym czy w marcu, to wydawałoby mi się to kompletnie niemożliwe. Generalnie teraz nie spieszę się. Yy, może to będzie trochę brzmiało depresyjnie, ale też muszę powiedzieć, że no nie czekam na nic. Z jednej strony może to i dobrze, bo pozwala mi to jakoś tak żyć z dnia na dzień i chwytać to, co świat mi do zaoferowania ma. Natomiast no zwykle to jest tak z ludźmi, że na przykład czekają na, nie wiem, na święta albo na jakiś wyjazd zaplanowany, albo odliczają dni do swoich urodzin, bo mają zrobić jakąś tam imprezę, no a ja kompletnie czegoś takiego nie mam, bo pracę mam inspirującą na co dzień i tak naprawdę codziennie mam jakieś takie wyzwania albo inspiracje, które pozwalają mi zachować taki naprawdę bardzo, bardzo dobry pęd sportowo bardzo z dnia na dzień żyję i dużo się u mnie zmieniło, jeżeli chodzi o postrzeganie tego sportu, bo kiedyś się straszliwie przejmowałam tym, jeżeli jakiś trening mi nie wyszedł. Właściwie jeżeli wyszedł mi tylko na 100% wobec planu, to już to dla mnie było za mało. Ja musiałam zrobić trening na 120% albo na 150% i bardzo mnie to dołowało i niepokoiło, jeżeli tak nie było. A teraz powiem Wam szczerze, że zdarzało mi się właśnie wyjść na trening na przykład potwornie niewyspana i kompletnie zmieniłam podejście do tego, to znaczy don is better than perfect, więc jeżeli jakiś trening mi nie wyszedł, to przechodzę z tym do porządku dziennego. Cieszę się, że go odhaczyłam, bo to również nie jest takie zupełnie oczywiste dla mnie czasami. No i, i lecę dalej tak naprawdę z planem, zupełnie jakoś tam się nie podniecam tym, czy trening wyszedł fantastycznie, czy beznadziejnie. Zresztą nie jest to zupełnie nieuzasadnione, bo tak jak miałam okazję w tym sezonie zauważyć, to nie zawsze się przekłada jeden do jednego. Na przykład, jeżeli weźmiemy pływanie, ja w tym roku na basenie pływałam dużo gorzej niż w zeszłych latach, a nigdy nie byłam tak szybko w triatlonie. To, co biegałam na treningach było w ogóle poniżej krytyki, natomiast na swoich najważniejszych zawodach w tym roku pobiegłam tak, że gdyby ktoś mi powiedział, że tak pobiegnę, to bym powiedziała, że to jest niemożliwe z tego powodu, że po prostu moje treningi na to nie wskazywały zresztą. Nie chcę się na razie zagłębiać w szczegóły, bo to w sumie jest historia hardcore, <grych> ale muszę wam powiedzieć, że jeżeli porównać moje funkcjonowanie ze stycznia czy z lutego, to co ja sobie myślałam o swojej najbliższej przyszłości, a to co się wydarzyło, to jest po prostu niebo, a ziemia. I wydarzyło się kilka takich rzeczy, które myślałam, że są dla mnie kompletnie niedostępne w ogóle i tak już naprawdę do końca życia niedostępne, a one się wydarzyły albo wydarzają się jakoś tak stale, więc kompletnie nie wiem czego oczekiwać od rzeczywistości najbliższej i tej trochę dalszej. No otwieram się tak naprawdę na wszystko, co ma mi świat do zaoferowania. No i witam to życzliwie, albo z pogodną rezygnacją no, najwyżej. No więc chyba tyle. Nie chcę już wam jakoś tam strasznie smęcić, tak, już gadam 17 minut, e, już jak słyszycie trochę zachrypłam, w sumie nie wiem dlaczego. No, to pa!